0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Episode von
1: Dietmar Friedhaus Podcast. Hallo Dietmar. Hallo André und wieder mal vielen Dank, dass ich hier sein darf, gemeinsam mit dir und dass wir einen schönen und spannenden Podcast aufnehmen. Die Bildung der Bundesregierung steht an. Wer wird wohl Kanzler werden? Ja gut, wer Kanzler wird, denke ich, ist alles allen klar, das wird der Kanzler der Herzen. <lacht> Olaf Scholz, äh, Scholz wird es äh, wohl werden. Und äh, wir haben ja lange angekündigt, dass in der Woche 6. um den 6. Dezember der neue Kanzler vereidigt werden soll. Äh, stand gestern oder Stand heute ist so, dieser Termin scheint wohl fix zu werden. Das heißt, die Kanzlerwahl wird am 7. Dezember wohl stattfinden. Äh, und es wird dann Olaf Scholz werden. Äh, zumindest mal nicht Frau Annalena Baerbock. Das äh, ist ja schon mal äh, nicht ganz so schattig, wie wir uns das alle äh, dann doch nicht gehofft und gewünscht haben. Also Olaf Scholz wird es werden. Uh,
0: ja. Wie wird sich die einzige verbliebene Oppositionspartei im deutschen Bundestag dazu verhalten? Wird sie sich enthalten dagegen oder
1: gerade dafür stimmen? Ja gut, ich sag mal, ich denke mal, dass wir als Fraktion, ich sag mal anders, wir haben ja keinen Fraktionszwang, was jeder Abgeordnete natürlich macht. Es bleibt ihm selber überlassen. Ich denke schon, dass wir dagegen stimmen. Wohl wissentlich, dass es ja auch nichts bringen wird. Ähm, interessant ist ja, was hier die Linke zum Beispiel macht, die sich ja so, wie, wie soll ich das sagen, so gerade wie so ein, so ein angedocktes Stück dieser äh, Parteienlandschaft präsentiert, äh, weil die sind ja so richtig die Schafmacher da mittlerweile im Bundestag gegen die wirkliche einzige Opposition, also ein Teil der Opposition, die ja auch schon wieder keine ist. Die Linken lassen sich jetzt gerade so ein bisschen instrumentalisieren, um das verbal scharfe Schwert gegen die AfD zu führen. Was hat er gesagt? Wer von allen demokratischen Parteien nicht neben der AfD sitzen möchte im Plenum, der hat äh, ja, den, 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 die Rückendeckung der Linken. Ne? Das ist schon ganz spannend. Also wenn ja einer aus einer undemokratischen Wurzel herrührt, ist es ja die, gerade die Linke. Ja, unsere Mauerschützenpartei äh, ist schon, schon spannend und sportlich, was die sich da so rausnehmen. Ähm, ja, vielleicht sollte die Linke mal neben uns sitzen, wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Aber wie weit sind wir in diesem Parlament gekommen, dass man diskutiert, wer neben demokratisch gewählten Abgeordneten sitzt. Also Schäbiger geht es kaum. Und wie gesagt, ich glaube, die, die demokratische Landschaft in Deutschland hat in den letzten Jahren so viel Schaden davon getragen, das sind ja jetzt nur noch so, so ja, sichtbare Auswüchse, aber das, das Problem steckt ja viel tiefer. Aber wie gesagt, wie wir abstimmen werden, ich denke mal dagegen. Äh, aber letztendlich ist die Mehrheit gewählt. Äh, ich würde sogar sagen, warum wollen wir nicht alle Herrn Scholz wählen? Äh, Lass uns doch Demokraten sein, er wird dann halt der Kanzler. Wie gesagt, wir können es eh nicht verhindern. Äh, wir, vielleicht spielen wir da mal anders, wie unsere demokratisch, genannten, selbsternannten Parteien immer so handeln, wenn sie uns nämlich unser Bundesdass-Vizepräsidenten verwehren. Vielleicht sollten wir mal alle aus dem Bällebad rauskommen oder aus unserer Wuttreppe, aus der Schmollhöhle und sollten wirklich mal zum parlamentarischen Prinzip der Demokratie zurückkommen und äh, ja nicht nur Demokratie im Parlament spielen, sondern es auch leben.
0: Spannend wird auch, wie die CDU abstimmen wird. Sie müsste eigentlich dagegen stimmen.
1: Die, die CDU ist ja mittlerweile andere eine Kaspertruppe. Ne? Also ich möchte ich ja daran erinnern, dass ja äh, letzte Woche wurde ja abgestimmt, äh, wie jetzt die neue Notverordnung in Deutschland aussieht. Äh, die äh, CDU hat ja ganz klar gesagt, wir werden das, was ihr vorhabt, werden wir im Bundesrat blockieren, da wird gar nichts passieren. Es gibt, geht ja darum, wie jetzt zukünftig mit Corona umgegangen wird. Und die CDU hat ja das Konzept der CDU äh, der SPD, der Grünen, der FDP scharf kritisiert als nicht ausreichend und sie wollten es ja im Bundesrat äh, ne, blockieren, ja was haben sie gemacht, unsere CDU Maulhelden, nichts ist passiert. Also man muss ja auch sagen, äh, warum wird äh, Olaf Scholz überhaupt Bundeskanzler, ja, weil es die CDU nach allen Regeln der Kunst richtig selbst versaubeutelt hat und wir sehen das ja auch gerade in der Region Hannover anstatt dass die CDU sich jetzt hier freischwimmt, also hängen die immer noch wirklich äh, am Rock der CS SPD. Das ist ja unfassbar. Aber ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir haben ja jetzt im Bundestag haben wir jetzt die Konstellation äh, der SPD mit der FDP und den Grünen. Ja, damit will man jetzt Deutschland regieren. Und in der Region Hannover haben wir jetzt die Konstellation der SPD mit den Grünen, was ja eigentlich noch passt irgendwie, wenn ich das mal großpolitisch äh, aufs Kleinere sehe. Aber jetzt hat sich die CDU mit der FDP zusammengetan. Also das finde ich ja jetzt schon wirklich sportlich. Also die FDP hat das nur gemacht, weil sie ja auch aufgrund dieses neuen Zählungssystems auch praktisch Mitarbeiter verloren hat. Jetzt haben sie mit der CDU eine Gruppe gebildet, damit sie auch wieder Mitarbeiter haben. Also genau das wir Sache, immer gesagt haben, dass die, ja, unsere Steigbügelhalter FDP sich für nicht so schade ist, zeigt sich jetzt auch hier. hier, hier zählt auch keine politische Vernunft. Also ich möchte mal ganz gerne wissen, wie die FDP sich jetzt in der Großlage politisch verhält, wenn im, im Bundestag die SPD-FDP-X entscheidet, aber in der Region mit der CDU-FDP eigentlich sie Y umsetzen müsste. Also das wird ganz spannend, aber das ist der FDP eigentlich äh, egal. Die sind eigentlich im Windspiel. Äh, außer dass das bei denen eher ein Laus Windchen ist, dass das Spiel nicht so richtig spielt. Aber da kann man mal sehen, wie sich die FDP nach Belieben verbiegt. Äh, also, das wird spannend und sportlich, mir dann zu sein. Zu
0: Beginn der vergangenen Periode scheiterten die Koalitionsgespräche zwischen CDU, Grünen und FDP. Und Herr Lindner sagte: besser nicht regieren als schlecht regieren. Nun, das neue Motto scheint nun zu sein, besser schlecht als gar nicht regieren.
1: Ja, ganz neues Motto, ne? auch da sind Sie sicher für nichts so schade. Äh, was ich aber wirklich sagen muss, und, und da, da sehe ich jetzt mal keine Parallelen wie vor vier Jahren. Also, wenn ich mir vor vier Jahren äh, anschaue, die Verhandlungen mit SPD, Grünen und FDP, und vergleiche das jetzt mal, äh, damals unter Federführung von Angel, von Angela Merkel, und jetzt äh, unter Federführung von Herrn Scholz, äh, die die Konstellation SPD, FDP und Grüne, Finde ich jetzt, auch wenn mir die Konstellation nicht schmeckt, aber das Vorgehen finde ich ja nur viel vernünftiger als wie vor vier Jahren. Also da erinnere ich mich an, an zigarre rauchenden Menschen, die auf Balkonen standen, sich gerne haben knipsen lassen. Viel trallala, viel trullala, aber wenig Ergebnis. Und dann kam es eben dazu, dass Herr Lindner dann eben diesen Schritt gemacht hat und dann eigentlich die SPD in die Große Koalition genötigt hat, wenn man das mal so will. So, jetzt sehen wir eigentlich einen Scholz, von dem man eigentlich ganz wenig sieht und hört. Er lässt also die Gremien machen. Das finde ich also schon mal, hm? ich weiß gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, aber ich finde es erstmal, dass es, äh, wie, wie soll ich das sagen, es ist angenehm anzuschauen, dass da nicht so viel Krawall auf der Bühne gemacht wird, sondern dass da irgendwie gearbeitet wird, dass sie uns was präsentieren. Ob es gut oder schlecht ist, können wir erst beurteilen, wenn es soweit ist. Fakt ist, sie machen es anders als wie vor vier Jahren und ich finde das eigentlich, Besser, wie sie es jetzt machen. Und schauen wir mal, was dann eben warum kommt. Ich denke mal, interessant wird, wenn man einen Blick auf das Kabinett wirft. Da hatten wir uns ja letztes Mal diese Nachrichten, sind ja bei uns eingetroffen. Also man kann sich vorstellen, dass der Kanzler Olaf Scholz wird. Das Finanzen, das würde dann vermutlich der, der stellvertretende Kanzler, oder auch nicht, Christian Linter, der macht, würde Finanzen machen, Wirtschaft und Klima, oder der wäre dann der Störvertretende, kannst du mal gucken, wie sich einigen, aber hier die Kombination Wirtschaft und Klima, ganz interessant, kriegt Robert Habeck, das wird natürlich das Ministerium, das hier in Deutschland also wirklich alles entscheiden wird, also Klima, was über allem steht, was in alle Bereiche rein sprühen wird, wenn man das so greifen wird, und, und Wirtschaft, also dann Robert Habeck von den Grünen, außen Annalena Baerbock, naja, besser geht's noch, wir haben immer drüber geschmunzelt, stell dir mal vor, wenn nicht Angela Merkel dem Putin sitzt, sondern Annalena Baerbock, also das wird jetzt bestimmt sehr schön mit anzuschauen, was da passiert, oder mit Erdogan oder so, ne? das wird mal ganz, ganz gut, ob man da sich jetzt wirklich einen Gefall tut, obwohl so wie sich Deutschland in den letzten Jahren außenpolitisch präsentiert hat, naja, wir sind ja jetzt schon aus rechtem Maß gestutzt worden. Ja. Jetzt was soll sie da noch verbeerbocken? Also, <lacht> das scheint ja da irgendwie so Innenresort Christine Lambrecht SPD Transformation und Bau auch nicht schlecht. Ne? Transformation und Bau äh, könnte es, wenn Schulze von der SPD werden. Gesundheit Michael Theurer von der FDP Arbeit und Soziales Hubertus Heil SPD Verkehr Anton Hofreiter, da freue ich mich besonders, weil der soll ja besagterweise in seiner Garage ein Porsche stehen haben. Also ich hoffe immer noch, dass irgendwann dann doch das Ideal rauskommt bei ihm und er wieder den ordentlichen V8-Verbrenner einführt. Also Anton Hofreiter wird es jetzt rocken. Bahnen fliegen, die Grünen, vier Flieger, vielleicht kriegen wir ein paar Flughäfen mehr, wer weiß es. Verteidigung, Marie Agnes Strack-Zimmermann. Ich weiß nicht, das ist immer die, die in der FDP so ganz laut rumschreit, da so im Plenum immer sehr erbost. Stimme passt zumindest im ordentlichen Antreten bei der Truppe. Ich wünsche ja auf alle Fälle da eine glückliche Hand, weil das braucht die Bundeswehr eine glückliche und eine gute Hand eine gute Führung, Justiz Volker Wissing oder Marco Buschmann, FDP, Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, vermutlich Steffi Lemke, Grüne, Bildung und Forschung Clara Geiwitz, SPD, Familie Katrin Gören Eckert, ein Träumchen, Entwicklung Berbe Kofler und Kanzleramt Wolfgang Schmid. so Wenn ich mir das mal angucke, gibt es ja... Äh, Wichtige Themen und die wichtigsten Themen wie Klima und Wirtschaft, wie Außen und wie Landwirtschaft werden von den Grünen besetzt. Also das wird also ein Red auf der Rasierklinge und deswegen schon mal herzlichen Glückwunsch, liebe Landwirte. Alles richtig gemacht, da ihr mal wieder nicht die AfD gewählt habt werden euch jetzt die Grünen ideologisch mal so richtig an die Kandare nehmen. Das wird wohl auch das Ende der Landwirtschaft in Deutschland, einer gewinnbringenden Landwirtschaft in Deutschland einläuten. Ich denke, viele Landwirte wissen das schon. Äh, naja, also diesmal äh, oder nächstes Mal vielleicht einfach mal AfD wählen, weil die Landwirtschaft braucht wirklich eine, eine gute Interessensvertretung, auch das Wohl der Landwirt im Auge hat. Also es wird noch spannend, was die Landwirte da jetzt erleben werden. Ich denke, es wird auf alle Fälle eins geben, noch mehr Auflagen. Wie siehst du denn so die Zusammenstellung, André? Spannend, oder? Ja, spannend. Ich bin schon gespannt, wer Corona-Minister wird.
0: Anderes Thema. Immer noch wollen tausende Migranten über die weißrussisch-polnische Grenze nach Deutschland. Die AfD-Fraktion hatte dazu Anträge im Bundestag gestellt. Wie ist das verlaufen?
1: stellen natürlich Anträge, die natürlich in Gänze abgelehnt werden. Altes Spiel. Was, also nochmal, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, von dieser Stelle nochmal ein, ein herzliches Dank an die polnischen Mitstreiter, dass die wirklich die Grenzen dicht halten und hier keine Spielchen machen, so nach dem Motto: mach die Tür auf, die bleiben eh nicht hier, die rutschen jetzt durch nach Deutschland. Die halten wirklich Stand und das ist auch gut. Gut so, weil wenn die die Grenzen öffnen würden, würden wir alle wissen, was passiert. Deutschland würde seine eigenen Grenzen wieder nicht verteidigen. Deswegen können wir gerade alle froh sein, dass das passiert. Es sind ja auch die ersten Flieger zurückgeflogen äh, im Irak. Und ja, sind die Flieger direkt zurückgegangen. Also es geht anscheinend, ne? Also wenn man standhält, dass dann wirklich auch zurück überwiesen wird, ähm, was mir jetzt alles wieder richtig so eine, 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 ja, eine politische Ohrfeige gibt, ist, wie Deutschland jetzt wieder mit den Polen umgeht. Ne? Jetzt denkt man ja, Mensch, Polen, super, was ihr macht, Attacke. Und wenn man sich jetzt die Nachrichten der letzten Wochen anhört, sieht man wieder, dass die Polen in Deutschland richtig ins Kreuzfeuer kommen, weil der Pole ja gar keine Corona-Impfung macht. Also der größte Gefahrenherz Europa, der gerade hier stattfindet. Das ist also nicht die Belagerung unserer Außengrenzen, sondern dass die Polen, die Europa jetzt verteidigen, wahrhaftig äh, so mit runtergezogenen Masken rumlaufen und eigentlich gar nicht sich impfen lassen. Also wenn das wirklich die Probleme in Europa sind, dann muss ich echt sagen, haben wir echt einen Dachschaden hier. Und dann ist das Dach, das politische Dach, hier, sowas von undicht. Und wir müssen aufpassen, dass unser politischer Keller hier in Deutschland nicht langsam wirklich vollläuft, weil wir wissen auch, dass jedes technische Gerät hier wie Pum hier gar nicht mehr funktionieren. Also der Wasserschaden, den wir in Deutschland haben durch dieses politisch undichte Dach, der ist ja schon sichtbar und äh, wir müssen jetzt langsam echt anfangen zu reparieren, aber ich finde es eine Schande, ich finde es echt eine Schande, was hier wieder mal der Journalismus und die 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 Presse macht, diesmal mit den Polen, die Ungarn, männer ja die Nächsten sein, die sich jetzt wieder sich rannehmen, weil wir wissen ja, dass im Frühjahr in äh, Ungarn-Orban, der zur Wiederwahl steht, auch einer, der die Grenzen nach außen dicht hält, der auch im Kreuzfeuer der EU liegt. Also die einzigen, die Europa noch schützen äh, vor, vor diesen Grenzen, das sind die, die in der EU wirklich unter Kreuzfeuer sind, die weg müssen, das muss man sich mal vorstellen. Und dann heißt es hier wirklich, dann sind alle Grenzen offen, weil Deutschland schützt sich nicht. Und äh, du kannst ja gleich mal das Video ansprechen, was ich reingestellt habe mit unseren sechs Panzern, <lacht> da können wir vielleicht noch drüber sprechen.
0: Du hattest ein Video auf deinem Facebook-Kanal eingestellt.
1: Den Kanal sollte man übrigens mal besuchen. Genau, da laden wir euch alle mal ein. Besucht mal äh, auf Facebook Dietmar Friedhoff, AfD-Bundestagsabgeordneter. Und wenn ihr das äh, vielleicht mal liked oder sagt, äh, abonnieren, würde uns das sehr freuen. Genau, YouTube-Kanal haben wir auch, den kann man abonnieren. Also nutzt einfach mal die Möglichkeiten, auch meine Homepage dietmar.friedhoff.de oder Dietmar-friedhof.de Einfach mal die Homepage besuchen, Facebook, uns wird es freuen.
0: Ja, was ist denn zu sehen? Du hattest ein Video auf Facebook eingestellt, da fahren Panzer.
1: Genau. Irre, ne? Also, wir haben es geschafft, über fast 100.000 Klicks oder 90.000, keine Ahnung. Aber ziemlich hoch. Äh, hohe Reichweite reicht. Also, äh, ich bin Donnerstag in Berlin und meine Frau rief und sagt, wir sind in der Nähe einer Kaserne, muss man dazu sagen, äh, vom Panzergrenadieren. Äh, und äh, ich habe seit. Jahren sieht man doch, glaube ich, keinen deutschen Panzer mehr auf deutschen Straßen. Also ich habe schon lange keinen gesehen. Und dann alle, ich bin Oberstleutnant der Reserve, also ich kann schon beurteilen, wenn eine Kolonne am Haus vorbeifährt. Also man muss sich mal die Kommentare auf Facebook dann echt durchlesen, ist schon sehr spannend. Da ähm, so nach dem Motto, was will der Abgeordnete uns denn sagen, wenn er Panzer filmt? Also erstmal war ich, also meine Frau rief, die Panzer fahren am Haus vorbei. Und ich war dann freitags nachmittags zu Hause und dann kamen die Panzer wieder zurück. Ja, also, die sind also nicht nach Polen gefahren, ja, um deutsche Grenzen äh, zu sichern. Ähm, weil ich habe ja einen Tag vorgelesen, die Bundeswehr bereitet sich auf eine Notlage vor. Jetzt dachte ich, ups, Polen, Grenze. Nein, nein, also die Bundeswehr bereitet sich auf Corona vor, äh, dass sie wieder in Impfzentren unterstützt. Ja, auf alle Fälle sind dann dass diese Panzer zurückgekommen. Äh, sechs Puma. Und ich fand das ja schon beeindruckend, mal sechs deutsche Militärfahrzeuge fahrend hintereinander äh, zu sehen. Ähm, wo sieht man das schon mal? Also, Material funktioniert ähm, und habe das einfach gefilmt und habe es dann kommentiert mit: Die Cavalry kommt mit blauen Fähnchen. Ja, man muss ja wissen, wenn die Kolonne fährt, sind die Fahrzeuge mit blauen Fähnchen. Das letzte Fahrzeug hat eine grüne Flagge. Ja, und da sagen die Leute: Ja, was will er uns denn jetzt sagen mit blauen Fähnchen und so. Also, ich habe mich einfach nur gefreut, dass Truppe auf der Straße ist, dass Bundeswehr, äh, die ja zum ja, zu, zu uns gehört, zum Volk gehört, wenn man so will. Es ist ja die, die, die bürgerliche Streitkraft, wenn man so will, die das aber irgendwie komplett außen vor gelassen hat. Deswegen war die Wehrpflicht ja ein Bestandteil dessen, dass Bundeswehr im Alltag ja sichtbar wurde, was ja seit langem nicht mehr ist. Deswegen freue ich mich auch, dass Militärs jetzt auch wieder, wenn sie nach Hause fahren, ihre Anzüge tragen dürfen, dass sie wieder sichtbar werden in der Gesellschaft. Das durften sie ja eine ganze Zeit auch nicht, um Menschen nicht zu provozieren. Das muss ich mir mal vorstellen, worüber wir reden. Also ich habe mich einfach nur gefreut, dass die Bundeswehr hier über die Straße fährt. Und ja, wenn dann Kommentare kommen wie, das ist nicht meine Armee, was will er uns denn damit sagen? Also irre Kommentare und da kann man auch mal sehen, wie unser Volk tickt. Die, die, die stellen sich der Realität auch nicht mehr. Es wird alles so, äh, ja wie soll ich das sagen, so dummsülzig hinterfragt. Ne? Man nimmt das eigentliche ja gar nicht mehr wahr, um was es hier eigentlich Geht. Das Panzer der deutschen Armee einfach mal funktionierend über deutschen Straßen rollen. Fertig aus, kann man kundtun. Ja? Äh, andere knipsen jeden Tag ihren Teller Mittagessen und posten das durch die Landschaft und sagen, guck mal, was ich esse. Ich fand es eher toll, dass die Truppe sich bewegt äh, und dass es auch eine junge Menschen gibt, die sich ja bei der Bundeswehr bewerben, ihren Dienst tun, weil auch hier werden ja alle Stellen gar nicht mehr besetzt. Das ist ja auch eine Realität. Nicht nur, dass das Material gar nicht da ist, sondern wir finden ja kaum noch junge Menschen, die überhaupt zur Bundeswehr gehen wollen. Dann dachte man, wofür? Also wenn du eh keinen Rückhalt in der Bevölkerung hast, wenn du eh nicht weißt, für welche Werte du hier kämpfst, äh, wenn du dich eher vom Staat noch verarscht fühlst als, als unterstützt, dann kann man schon die Frage äh, sich stellen, warum soll ich überhaupt zur Bundeswehr gehen? Ich glaube, früher war das überhaupt gar nicht die Frage. Auch hier war die werflich gut, weil viele Leute reingeschnuppert haben und haben gesagt, Mensch, kann ich mir gut vorstellen. Aber heute brauchst du schon, genau wie an AfD-Politiker, also da hat einen dicken, breiten Rücken, um diesen ganzen Blödsinn der hier in Deutschland mittlerweile läuft, zu ertragen. Deswegen von dieser Stelle nochmal mal herzlichen Dank an die Kameradinnen und Kameraden für diesen tollen Job, den die wirklich immer machen. Und ohne diese hohe Eigenmotivation in der Truppe äh, wäre das Ding sowieso schon vor die Wand gefahren hier.
0: Es gibt Minister, die wissen nicht, was ein Liter Sprit kostet. Da ist eine Entfernung vom ganz normalen Volk, von der Arbeit in der Bevölkerung festzustellen. Und ich stelle die Frage, ob das bei der Bundeswehr durch die Abschaffung der Wehrpflicht auch geschehen ist. Eine Entfernung vom Volk. Man sieht die Bundeswehr wenig, man sieht selten fahren. Ja,
1: du darfst auch nicht vergessen, wir hatten ja früher, wo ich gedient habe, das war in den Ende 80er, Anfang 90er Jahre, da war die Bundeswehr irgendwie mit Reservisten so eine Sollstärke 500.000 oder so. Dann kam ja die Wiedervereinigung, da waren wir, glaube ich, die Bundeswehr knapp so, kurz von einer Million, ne? NVA, Bundeswehr. So, wir, haben, wir reden ja jetzt von der Bundeswehr, wenn sie volle Mannstärke hätte, von knapp 180.000. Das heißt, die Bundeswehr ist auf Fläche verschwunden. Dann sind die alliierten Truppen, die ja in den Kasernen waren, aus der Fläche verschwunden. Es gab ja früher Garnisonsstädte, wo viele Städte wirklich von den Kasernen gelebt haben. Ähm, so, und dann äh schafft man eine Wehrpflicht ab, die man ist, äh, aus meiner Sicht, muss keine Wehrpflicht sein, kann auch ein soziales Jahr sein, dass aber die Menschen auch mal wieder etwas für ihr Land tun, mal die Werte kennenlernen, wissen, dass man auch etwas erstmal für die Gesellschaft tun muss, bevor man immer etwas nimmt. So. Und das hat man dann mal eben entfernt. Ja, warum entfernt man jetzt? Ja, dann habe ich den Zuspruch der jungen Menschen, ist doch klar. Geht es hier um Wehrgerechtigkeit oder geht es hier um, um möglichst viele Stimmen zu generieren? Genau wie die Einführung von Haschisch. Ich legalisiere jetzt Haschisch, das macht die FDP, will das jetzt mit den Grünen machen. Ja, es gibt auch Anwendungsbereiche, die, die medizinischen, es gibt auch gute Anwendungsbereiche, ich will sie nicht verteufeln. Aber es zielt doch ganz klar dahin, junge Wählerschichten aufzureißen, zwar koste es, was es wolle, Und darum geht's. es. Und ich denke, dass die, die Auflösung der Wehrpflicht Deutschland einen riesen, immensen Schaden zugefügt hat, Allein von der ganzen Einstellung im Land entgegen und, und überhaupt, was hier in Deutschland passiert, war ja immer die Wehrpflicht ein wesentlicher Bestandteil, auch um die Krankenhäuser, den THW und die Feuerwehr zu füllen. Weil wer nicht zur Bundeswehr gehen wollte, konnte er dann als Wehrdienstverweiger irgendwo woanders hingehen. Und jetzt haben wir überall Mängel und der Ursprung liegt eigentlich in der Abschaffung genau dieser Wehrpflicht. Ja. Und wir kämpfen ja schon seit Langem dafür, wird vermutlich so nicht mehr kommen, aber man sollte und kann ja mal über dieses soziale Jahr nachdenken, dass die jungen Menschen einfach mal etwas für ihr Land tun, bevor sie auch in die Gesellschaft, ich sag mal, entlassen werden. Früher war es doch so, bis du Diplomingenieur warst, das ist ja ein volles Studium, hast du vorne eine Lehre gehabt, hast du eine Wehrpflicht gehabt und dann, sag ich mal, war man so mit 25, 26 so fertig. Du warst ja immer noch nicht so richtig im Leben, ne? Heute machen die Kiddies alle ihren Bachelor. Am besten soziale Verhaltenswissenschaften. Also nicht mal einen vollen Abschluss, wenn man so will. Keine Wehrpflicht. Und dann laufen die mit 21, und 22 durch die Unternehmen. Und, und sind die Weltmeister. Also hier äh, findet ja eine ja, Transformation statt. Die Transformation heißt ja nicht immer, dass es gut wird. Das heißt ja nur etwa, dass sich was verändert. Ne? Und äh, man kann ja auch mal hinterfragen, ob das ja alles so sinnig ist. Weil eins steht ja auch fest, die jungen Menschen müssen länger arbeiten. Ja, und die werden vielleicht auch äh, länger arbeiten, um weniger Rente zu bekommen. Also warum entlasse ich diese jungen Menschen überhaupt so früh in diesen Alltag? Also warum macht man das soziale ja nicht? Warum gibt es nicht nur die Vollwertabschlüsse? Ne? Was, warum ist ein Bachelor heute legitim? Für was? Das war früher so ein, so ein Stutting. Ne? Das wäre, als ob ich eine Hälfte meines Studiums aufgehört hätte. War von den ganzen Studienabbrechern zu schweigen, davon, dass jetzt irgendwie alle studieren und die wenigsten es schaffen. Ja, wir müssen wieder mehr Lehre anbieten, wir müssen wieder mehr Handwerk anbieten. Und ach, wir können ja bis bisschen auch früh darüber reden, merkst du schon wieder. Das ganze System kommt in so eine, so eine Unwucht. Ja, und deswegen war das Dach mit dem das Bild mit dem undichten Dach gar nicht so, 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 so schlecht. Weil das Gebälk, also Dach wird ja auch getragen von, von diesem Gebälk, von diesen Stützen. Und wenn ich jetzt mal gucke, dass das Dach eigentlich getragen wird von Bildung, von Verteidigung, von Sicherheit, von, ne, dann ist ja nicht nur das Dach undicht, sondern der ganze Dachstuhl wackelt. Ja, so sieht es ja eher aus. Ne. Und wenn wir unseren Keller einigermaßen trocken halten wollen, und wie gesagt, der läuft ja schon voll, ja, echt eine, eine Hammerarbeit. Ne? Also das Dach muss dicht sein, der Keller muss wieder trockengepumpt werden und dann muss jetzt hier renoviert werden. Ne? Eine Drainage schadet da auch nichts. Und eine Drainage könnte zum Be Beispiel sein, dass man die, die äh, illegalen äh, Wirtschaftsmigranten mal wieder hinausbringt äh, äh, aus das System hinein in ihre Heimat. Aber das sind halt Punkte, die will man ja hier überhaupt nicht anfassen, da will man überhaupt nicht drüber sprechen. Deutschland fährt, die, fährt vor die Wand und das gewollt und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Stichwort Impfpflicht. Die AfD ist von Beginn
0: an gegen eine Impfpflicht und über lange Zeit hieß es auch von Regierungspolitikern, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Wer so etwas behauptet, wäre ein Verschwörungstheoretiker. Heute sieht es aber ganz anders aus. Immer mehr verantwortliche Regierungspolitiker fordern jetzt eine Impfpflicht.
1: Da kann man mal sehen, was das Gelaber der Politiker überhaupt äh, zählt. Impfpflicht mit uns niemals. Ich habe es doch gehört, Herr Söder, Herr Schröder, ach, Herr Schröder, Herr Scholz, äh, Herr Spahn. Mit uns Impfpflicht. Ja, genau. Die AfD hat immer darauf hingewiesen, dass sie wohl kommt, wenn die so weitermachen. Und die, die wird kommen. Ja, weil es eigentlich die Zwangsmaßnahme ist, um das Volk an der kurzen Leine zu halten. Und da kann man mir erzählen, was man will. Das ist letztlich die Quintessenz dessen. Weil, wenn es denn anders wäre, also wenn ich einen Impfstoff habe, dann gehe ich doch davon aus, wenn ich geimpft wird, dass ich geimpft bin und damit geschützt bin. Wieso muss ich mich jetzt nachboostern lassen? Nachweislich vor einem Zeitpunkt, wo der Körper diese Antikörper noch gar nicht in Masse gebildet hat. Das ist ja schon, äh, warum? Weil der Impfstoff nicht funktioniert oder weil ich mich daran gewöhnen soll, regelmäßig die Spritze, Milliardengeschäft, äh, einfach verabreicht zu bekommen? Um, wenn ich das nicht tue, vom Staat jederzeit ausgebremst werden kann. Du fliegst nichts so, du gehst nicht arbeiten, du kriegst keine Entlohnung, du hast vielleicht keinen Rentenanspruch und wenn du ins Krankenhaus kommst, kannst du auch vergessen. So. Das heißt, hier wird eine, eine, ein, ein Szenario aufgebaut, was gegen jede freiheitliche Bestimmung ist. Das ist Punkt 1. Punkt zwei, wenn alle von dieser vierten, jetzt zukünftigen, fünften Welle immer so gelabert haben, anders kann ich es nicht sagen, wo war denn dann zu dem Gelaber die passende Konsequenz? Warum wurde nicht aufgearbeitet, dass die äh, Intensivbetten nur deshalb alle ausgefüllt sind, weil wir seit Jahren Intensivbetten abbauen? Warum wurden in dieser Zeit diese Intensivbetten nicht aufgestockt? Warum wurde durch eine äh, vernünftige Personalbeschaffungsmaßnahme nicht Personal gesucht und ausgebildet? Das heißt, der Staat hat nicht nur ein Jahr, äh, Jahre davor alles an die Wand gedrückt, sondern er hat ja jetzt auch ein Jahr voll verpennt. Und wenn ich jetzt über Impfdurchbrüche spreche, wenn ich jetzt sehe, dass ja der Geimpfte genauso äh, Risiko ist wie der nicht -Geimpfte. und von gesund spricht ja schon keiner mehr. Das ist ja der Hammer. Ne? Gesund zählt hier überhaupt nicht. Der Gesunde muss nachweisen, dass er gar nichts hat. Und der Geimpfte, ja, der braucht gar nichts nachweisen. Der kann ja wieder krank sein. Äh, und ist Corona, und das ist doch die zentrale Frage, ist Corona so gefährlich, dass er unsere ganze Gesellschaft lahmlegen kann? Ist es so? Und es ist jetzt, was passiert, und da hätten uns, oder wir werden uns ja auch dagegen, aber was bringt es, wenn alle hinterherlaufen? Wir haben immer gesagt, Kinder nicht impfen. Und jetzt gehen die an die Kinder dran und sogar an die unter Fünfjährigen. Und jeder weiß, gerade die Kinder brauchen ja diesen Kontakt zu diesem Virus, egal wie, wie dumm es jetzt auch klingt, um Antikörper selbstständig zu bilden, damit der Körper überhaupt in die Funktion kommt, agil zu sein, kraftvoll zu sein. Es hat auch was mit guter Ernährung zu tun, es hat was mit Vitamin D zu tun und, und, und. Gute Ernährung, viel Bewegung. So, was machen wir jetzt? Spritzen wir schon unsere Kinder. Und wir wissen nicht, was mit diesen Impfstoffen wirklich passiert. Also ich finde es also beängstigend, mit welcher Geschwindigkeit das passiert. Und ich finde es auch gerade in der Presse beängstigend, wie mit Ungeimpften umgegangen werden. Also, vielleicht kriegen die nächsten Armbinder, das sage ich jetzt ganz bewusst, so wie ich es meine, dass sie alle mit so einem großen U rumlaufen müssen. Ich bin der Ungeimpfte, dass man sie mit Dreck beschmeißen kann oder was weiß ich. Also, ich finde das, was passiert, wie es passiert, katastrophal. Und genau das, ich sage mal, die Corona-Nebelkerze, die über alles gestreut wird, zeigt doch, dass die Politik diesen Schleier bewusst malt und über diese ganzen, ähm, ja, Fehlleistungen der letzten Jahre hinwegzutäuschen. Also nochmal, das Gesundheitssystem hat diesen Punkt erreicht, weil das Gesundheitssystem seit Jahren abgeschafft wurde, wenn man es so will. Das ist das Gleiche, wenn ich mich nicht wundern darf, wenn Deutschland an den Grenzen äh, sich nicht mehr schützen kann, weil noch keiner mehr da ist, der es schützen kann. Ja, das ist genau das Gleiche. Ich muss mir auch nicht wundern, wenn ich keine äh, Studenten habe, die in, äh, fähig sind, etwas zu tun, weil auch in den Schulen, im Bildungssystem auch der Coronavirus steckt, wenn du weißt, was ich meine. Überall steckt dieser Virus drin. Und der Coronavirus, der sich durch alles durchfrisst, ist der Coronavirus äh, der Leistungsunfähigkeit und des Verlustes der Freiheit. Das ist der wirkliche Effekt von Corona. Ja? Dass er unsere Freiheit angreift und dass er unsere Leistungsfähigkeit angreift. Und das wird der Post-Corona-Schaden sein, dass wir die Freiheit verloren haben und dass wir die Leistungsfähigkeit verloren haben. Und das können die Politiker sich jetzt schon mal auf die Fahne schreiben. Das wird der große Schaden sein, den wir auch noch in Jahrzehnten, in Jahrzehnten ja, als, als Menschen, als die hier Lebenden, ausbügeln müssen. Aber wie heißt es so schön? Guck auf deinen Personalausweis. Du bist ja das Personal dieses Staates, also einfach mal Bubble halten, Personal sein. Der Staat wird dir schon sagen, was du zu tun hast. Das war ein gutes Schlusswort.
0: Vielen Dank, Dietmar. Ich danke dir.